0: Cartas Vivas, uma produção do podcast Casa na Rocha. Me converti em 1999, aos 14 anos. Era uma menina peralta que vivia saltitando na praça do plano inclinado da liberdade. Como já disse, era uma menina desligada com questão às coisas de moça. E assim que me converti, minha discipuladora da época, Joselita, passou a cuidar de mim. Não só da minha vida espiritual, como também da vida pessoal. Me levou ao médico para fazer exames de rotina e entre outros. E foi aí que descobri que tinha um problema hormonal, mais conhecido como síndrome do ovário policístico. Essa síndrome me fazia ter dificuldade de menstruar, tornando o processo de gravidez mais difícil de acontecer. Como eu era solteira na época da descoberta, não dei importância ao caso. Mais tarde, quando já estava com 25 anos, conheci meu noivo, Robin News que hoje é meu esposo. E em 2012, aos 27 anos, nos casamos e foi aí que a situação começou a ficar séria quando despertei para ser mãe. Minha luta começou em 2013, quando fui ao ginecologista fazer exames para saber como resolver o problema hormonal. Aquela situação parecia nunca melhorar e com isso o tempo passava. Me lembro de várias vezes estar nos encontros da igreja e haver momento de oração por enfermos e eu pedi oração pelo meu caso. Mas nada acontecia porque eu me lembro de não ter uma fé definida de que o Senhor poderia me curar. E com isso os anos foram passando e eu me angustiava com a, com a possibilidade de não gerar filhos. Me lembro de ter algumas experiências com o Senhor com relação a ser mãe. Sabendo da situação, anos atrás eu li ao Senhor, ao Pai, porque tinha o costume de cantar uma canção de Fernanda Brun que dizia... Eu fiz minha versão da música e cantava Dá-me filhos, um marido e um cachorro. Quem orou assim foi Raquel, porque ela já não conseguia gerar filhos de Jacó, enquanto lia sua irmã paria todo ano. E foi aí que o Senhor me falou no coração O marido e o cachorro te dou, mas o filho você vai ter que orar muito. Mal sabia eu que a espera seria tão dolorosa. Me lembro de ver irmãs e amigas engravidarem e eu não. Aquela situação me deixava muito mal. Me lembro, de, me lembro que um dia, pegando o transporte para o hospital da mulher, comecei a pensar sobre o assunto de por que eu, eu não engravidava. Sendo que mulheres sem Deus engravidava e eu não. Comecei a questionar o senhor a ponto de ficar triste e envergonhada com meu pensamento. O Senhor é soberano e dependente de eu ter ou não filhos. Peço perdão pelo questionamento que fiz no coração, como se ele fosse injusto comigo, sendo que ele sempre foi bom. A espera muitas vezes me deixava desanimada de que eu também poderia ter um bebê. Encontrei durante minha espera várias pessoas que diziam toda espécie de comentários, do tipo, não sei para que você quer filhos com o um mundo desse jeito. E outra disse... Você sabe que mesmo você orando, Deus pode não te dar filhos. E outro, você é mulher de pouca fé, senão Deus já tinha te dado filhos. E outro dizia, vou orar, vou orar mas Deus não tem obrigação nenhuma de te dar filhos. Toda vez que eu via esse tipo de fala, eu repreendia no íntimo, porque sabia do Deus que eu cria. Tinha também irmãs queridas que sempre me dizia, estou orando por sua gravidez. Isso me trazia alegria por saber que, que tinha irmãs que levavam a minha carga. Deixo aqui esse relato porque, infelizmente, muitas vezes usamos nossa boca de forma errada. Me incluo nisso porque certamente eu devo ter errado com alguém. Enfim, precisamos usar nossa boca para a bênção e não para a maldição. E com isso algumas pessoas até sonhavam comigo grávida, mas a espera me fazia desanimar e isso só atrapalhava o trabalhar de Deus no meu tão sonhado positivo. Na manhã do dia 13 de janeiro de 2018, a mão do Senhor veio a meu favor. Tivemos um encontro de setor, me lembro dos pastores chamar os irmãos para testemunhar o que o Senhor fez naquele ano. Eu naquele momento me enchi de fé e disse, e disse a meu marido, amor, eu vou lá na frente pedir aos irmãos para orar por mim. Ele me disse, você não vai só, vou com você e desço as escadas comigo. Já tive outras oportunidades de ir lá na frente, mas meu marido não estava presente. E uma vez o Senhor me falou no coração que para eu ir lá na frente teria que meu marido estar presente, pois ele é autoridade constituída por Deus e através dele o Senhor liberaria a bênção. Peguei o livro de 1 Samuel, onde relata a história de Ana. Ela me inspirou por muito tempo a orar por minha situação de fertilidade. Com base nessa leitura, fui até a frente da igreja e aos prantos perguntei se tinha, se tinha sacerdote ali. E pedi aos irmãos que orassem por mim. Esse apelo não só me abrangeu, como também outras irmãs que estavam lá na data. E uma delas foi Samara Alves, esposa de Hugo. Minha amiga irmã em Cristo, que também está com, estava com dificuldade para engravidar. Para ela, no, na data, foi com gosto de presente, pois era o seu aniversário. E neste momento, ela está à espera do, no, do, do nosso milagre, a nossa querida Helena. Me lembro que houve um mover do Espírito Santo e depois dessa oração criei que o Senhor cumpriria a sua promessa em minha vida. Naquele dia de fato eu me humilhei diante do Senhor e dos sacerdotes que estavam ali naquele momento e que eles liberaram a palavra de cura em minha vida. Passado um tempo fui ao médico especialista em fertilidade fazer minha parte. Eu e meu esposo fizemos uma bateria de exames, de exames. muitos não sabem, mas um especialista em fertilidade é caríssimo e não tínhamos condições nenhuma de custear o tratamento. E mais uma vez a mão do Senhor foi comigo, e consegui uma vaga no Hospital da Mulher, no mês de maio de 2018, e consegui começar meu tratamento gratuito pelo SUS. Deus é bom! A partir daí, começou minha saga de hospital mensalmente para ver como estavam meus ovários, e a cada mês que começava o tratamento, me enchia de esperança do tão sonhado positivo que não vinha. Me lembro de sair do hospital, muitas vezes com a alma doída e amargurada com a situação. Mas me lembrava da bondade do Senhor e da oração e não perdi a esperança de ver o milagre do Senhor acontecer. Minha irmã Beth me compartilhou um texto no livro de Provérbios 30, 15, 16, que está escrito. Há três coisas que nunca se fartam, sim. Quatro que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a Madre Estéreo, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Assim estava eu no meu propósito. Não existia em mim o desejo de desistir de ser mãe. Eu não abri a mão do meu sonho e orava falando ao Senhor. Se não tiver na minha história ser mãe, que o Senhor tire do meu coração o desejo de gerar. E nunca o Senhor me falou que eu não seria a mãe. Ele apenas dizia, espere. Passado o ano todo de 2019, eu não consegui engravidar. menos fazendo o tratamento proposto pela minha médica. Enfim, no mês de fevereiro, entrei no propósito de jejum com minhas irmãs amadas. E nas cargas proposta, coloquei minha cura para engravidar no ano de 2020 como carga de oração. Oramos pelos aulos e quando o mês de março se iniciou, veio a pandemia. Tudo parado. Não tivemos mais encontros caseiros, seton, encontrão, discipulado. Suspendemos o atendimento do Hospital da Mulher em março. Minha última consulta foi no dia 10. A médica tinha iniciado o tratamento com, com, do ciclo, mas não pôde concluir e eu fiquei à deriva. Sem acompanhamento nenhum. E agora o que fazer? Foi um caso no mundo. Tivemos que ficar em casa no tal do lockdown e assim foi. Fui para casa e decidi descansar minha alma no Senhor. E eu e meu marido decidimos fazer uma reforma na casa, quebramos tudo, uma poeira terrível. Benny levou mais ou menos um mês na sala fazendo reforma e eu esqueci totalmente da gravidez. Relaxei, já não havia mais ansiedade com aquele processo, acreditando eu que, não, que por não ter o atendimento não tinha como engravidar. Me lembro de ir na internet pesquisar quadros para minha parede. Foi aí que o Senhor falou comigo. Apareceu um quadro com a frase Por este filho orava eu e o Senhor ouviu a minha oração. Em 1 Samuel 1, 27. Aí eu printei aquele quadro e disse Essa é minha palavra. Vou guardar para colocar no quarto do meu filho. E prossegui arrumando minha casa sem nem desconfiar do que já estava no meu ventre. Eu já estava grávida. Pois fiquei grávida em abril e não sabia, pintando casa, fazendo várias, várias coisas, me abaixando, limpando o chão de tinta, enfim. Era para a menstruação vir, já que, já que tinha iniciado o um ciclo com Clomide, um remédio que eu usava para o tratamento. Mas a dona moça nada de chegar, e meu rosto ficou cheio de manchas. Aí já, já fiquei triste, comecei a me queixar com as minhas amigas, Mari, Sam, Ítala, entre outras. Chorei porque achei que o tratamento tinha dado errado. Pedi orações às meninas, foi um turbilhão de emoções. Quando comentei com Ítala, minha amiga de longas, ela me disse, faça o um teste de gravidez. No momento eu relutei, mas fui na farmácia, comprei escondido do marido e fiz e deu negativo. Como fiz num tempo muito curto, esperei mais uma semana, e tornei a fazer o teste que deu novamente negativo. Isso já tinha uns 15 dias do meu atraso menstrual. Me lembro que numa manhã que já tinha feito o exame, uma irmã chamada de Leusa me mandou um áudio via zap me compartilhando que tinha sonhado comigo que eu estava grávida, de barrigão e que era um menino. Quando eu vi esse sonho, eu disse a ela Ô oh, nega, não estou não, fiz o teste e deu negativo. Toda frustrada com aquele negativo, pois fiquei cheia de esperança no Senhor. E neste processo de teste, eu sei que fiz os três testes que só dava negativo. Como estávamos na pandemia, não tinha clínicas abertas para fazer exame beta. Fui escondido fazer o exame para o meu esposo não saber. E quando eu chegava lá, estava fechado. Eu comecei a orar e disse, Senhor, eu não vou mais fazer teste nenhum, meu pai. Que nada. Vou fazer o último teste de farmácia. Se não der o positivo, vou desistir. Fui na liberdade na clínica e também estava fechada. Passei na farmácia, peguei o teste mais barato que tinha e fui para casa. Isso foi no dia 8 de maio de 2020. Aguardei meu marido sair para o trabalho e fui fazer o teste. Para minha surpresa, estava lá o positivo da minha vida. O Senhor contemplou o desejo mais simples do meu coração. Que era fazer um teste de gravidez e dar aqueles dois tracinhos da fita. Foi por isso que ele não permitiu eu fazer na clínica, foi o que ele me disse. No dia seguinte, corri para fazer a tão sonhada surpresa para meu marido dizer que Miguel estava a caminho, porque eu já tinha certeza que era menino, por conta do texto que o senhor havia me dado quando procurava por quadros. E hoje temos nosso milagre em nossos braços, Miguel, que quer dizer, quem é como Deus? Por numa situação como essa, ninguém como o Senhor para fazer esse milagre acontecer. Que chegou no mesmo ano, no dia 28 de dezembro de 2020. Completou agora um ano de idade. Meu amor todinho, como é bom ser mãe. Foi muito especial gestar e está sendo uma bênção desfrutar de da companhia de Miguel. Deixa nossa mesa enfeitada. O Senhor restaurou a nossa sorte e por isso estamos alegres. Com esse breve testemunho, quero animar irmãs que passam por este processo de espera, que o Senhor não está com os ouvidos agravados a seu respeito. Ele sabe da sua aflição. Continue orando, se posicione como Ana fez diante do Senhor de autoridades e peça a oração. O Senhor Deus de misericórdia, e se estiver na sua história a ser mãe, ele vai fazer. Não aceite palavra de maldição, ainda que seja de pessoas queridas do seu relacionamento. Se o Senhor falou com você, siga no propósito com fé. A dúvida e o medo é normal nessa situação, se levante, louve ao Senhor. Meu tempo de espera foi longo, porém marcado por muitas canções de adoração. O Senhor me consolava através da adoração. A espera fica muito mais leve quando adoramos ao Eterno. Eu sou Michele Estrela, discípula de Jesus.